0: is möglich Ach ja, you please this sentence so. oh. Vigna lyssnare vet ju vad jag känner för februari. Ja, uh-huh. jag men... älskar det. Ja, precis. Men, men den här, det här året så kom det inte ett ont än mycket värre i januari. Så att nu ser jag fram emot i februari. Min liksom februaridepression kom i januari. Och som jag har förstått det så har jag inte varit ensam om den här januari-deppen. Nej, men januari har ju varit otroligt... Frutal i år? Ja, och det har hållit på i typ sju svåra år. Uh-huh. Och eh, jag träffade min kompis Tuva igår också. Och hon sa att är det har varit så deppigt. Nej, uh-huh. <laughs> men det är ju det. Uh-huh. oxveckorna va? Precis. Uh-huh. Och då, då dammade jag, jag dammade av min, min gamla litteraturvetenskap av översiktsverk uh, för några veckor sedan. Och hittade en dikt som jag kommer att ihåg att jag tyckte jättemycket om redan då. Av Hedvig, Charlotta, Nordenflykt. Vad har vi på henne? <laughs> Fint namn. Fint namn. Så 1700-tals typ poet slash som tillfälles diktare. Mm, som de alla var då för att dricka ut sparkassan. Ja, men precis. Och hon, hon har skrivit en dikt som jag tycker är en riktig banger och jag vill bara läsa upp den som en sån elegi över att januari äntligen är slut. Vi Min levnadslust är skuren av och döden är min längtan. Till dig du mörka tysta grav står all min trängtan. På jorden jag i finner, vad mer min själ sitt nöge bär. Min glädje borta är, min tid i gråt förinner. Min ungdomslust försvinner, jag är olyckligt såld i grymma sorgens våld. En långsam död för ögonstor, den jag dock icke finner. Du arma ömma hjärta kan i den bitra smärta som tär dig utan mått, det ge så dödligt skott av livets tråm och brista, och ädla själens gnista sitt fångehus må mista. Subtilt? Yeah. <laughs> <laughs> ja. men den är otrolig. Ja, yeah, uh, den, den handlar dock, den handlar ju, jag tycker det den handlar om januari, men den handlar om uh, att hennes, hennes man gick bort. Och den diktsamlingen hette Den sörjande turtorduvan. Yeah. <laughs> Vilket jag tycker är väldigt kul. Ja, det är en fin, <laughs> är en härlig titel. <laughs> ja. Uh, men som i det sagt så lämnar vi januari. Det var kul, för när du tog fram den där... Vi har ju pratat lite om äldre litteratur. privat. Mm. Jag trodde att du skulle läsa någon så här... Uh, Runskrift. Ja, men typ. <laughs> nej, nej. En, det. en genre som vi båda har väldigt svårt för. Ja, precis. Uh, nej, men så nu är det februari och jag är ju på gott humör. Ja, men du har ju alla anledningar att vara på gott humör. <laughs> men hur, är du på gott humör också? Uh, är du jag... fortfarande kvar i... Januari. Nej, men jag kände verkligen... Alltså, jag tycker inte att jag, alltså, januari... Alltså, den var, den var som det var, liksom. Men uh. så fort det blev februari... För att bara så här... Wow, ljuset, mm. våren, ja. livet. jag känner exakt samma. Vilket jag typ aldrig gör. Nej, men... Det är, alltså jag vet inte jag bara alltså jag älskar också februari såå alltså förlåt men, Nej, men jag det är, att det är verkligen så här. Ja men de de flesta gör ju det liksom. Men jag brukar bara vara så jävla sänkt, typ. Ja jag fattar. Jag fattar. Ja föråren så så vi, vi, det var väl till och med att jag ställde in typ en podd. Just det. Yeah. När du ställde in två poddar. <laughs> Men nu är så on fire och här. Jag, jag älskar sådana så här basic ögonblick i februari. Då så här: typ, man, man typ så här: känner solljuset på hans ansikte. Ja, precis. Alltså sådana liksom spännande moments. tycker jag mycket om. Och typ som idag att jag köpte tulpaner. Ja. Det kändes väldigt basic också. Men det är också, alltså det, det är också för jag också köpt tulpaner. Det är verkligen det, är det bästa man kan göra för 60 kronor tror jag. Ja, exakt. Jag bara, kostade exakt 60 kronor. Nej, <laughs> men de gör ju för... Ja. Awesome. <laughs> men eh, anledningen till att jag sa att var, jag var glad i för att... Eh, <laughs> jag lyssnade på Mark Goods inredningstips ja. som du levererade <laughs> i förra avsnittet. Ja, men man får se att du lyssnade med bravur. Ja, precis. Nej, vi ska ju flytta <laughs> igen. <laughs> Bortåt? till en typ 1700-talsgård eh uppviska på 1600. Jag vet, det var fel. Det var Christian som sa fel faktiskt till mitt försvar. Men, men så vi ska då hyra som typ en liten flygelbyggnad kan man säga. Fast jag fick reda på sen att det var det som var huvudbyggnaden från början. alltså det är som ett sånt litet långhus typ som de hade. På den tiden. Mm. <laughs> uh, på uh, Norden tid. Ja, exakt. Uh, ja, så vi ska flytta dit. Det ligger i Nåntuna. Vilket är sånt sådant ställe som man inte vet vad det är. Om man inte har något ärende dit. Nej, jag, har bara det, jag har bara sett det som ett namn på bussar sedan jag flyttade till Uppsala. Ja, men exakt. Uh, men det är ju då lite söder om stan. Men det är ändå... Det är en stats alltså man åker statsbuss precis så det är ingen liksom det är liksom i Uppsala alltså det är inte heller någon sån avkrok. Nej. Uh, men det är ändå, alltså, ni, var men då alltså men upp du... premissen för att jag sa ja liksom. <laughs> för, för den som lyssnade på förra avsnittet typ... <laughs> jag <det> är så jättesalligt <laughs> för att jag drömmer om att bo på landet i ett hus. <laughs> Och flash forward till det här. Mm. Men, nej, men det känns jättebra. Ja, men alltså, jag tycker också att det skulle bli så himla roligt. Um. Jag minns typ när man var yngre och typ så ens kompisar skulle flytta. Mm. Då tyckte man alltid att det var jobbigt för man tänkte så här typ... Vad kommer det här att typ göra med vår vänskap och sånt där? Ja, om de har ett annat hem. Typ. Eller ja, men, och typ så här, typ, vår vänskap handlar om att jag bor här och du bor där. Ja, just det. Ganska så här... Just det, så var det ju. Ja, men det var verkligen så. Ja. Och så här, vår, vår vänskap går mycket ut på att vi går till skolan tillsammans. Ja. hem från skolan. Ja, just det. Men, men nu när man är liksom vuxen så känns det mycket mer oprogrammande men det känns det bara som så här, möjligheter uh, särskilt nu när ni ska alltså, flytta till ett sånt himla fint och ja, kul ställe. det är jättefint det är så två kakelugnar och sådana takbjälkar och uh, ja, mycket alltså, större än vi bor nu också faktiskt uh, uh. och Sven kommer ju bli <laughs> överlycklig <laughs> i alla fall Uh-huh, jag hoppas att jag blir det också. <laughs> <laughs> jo, men det kommer det bli. Uh, men jag vet inte vad som sker. Alltså, Christian har också köpt en bil. Så det är som att vi har typ, så skjutit oss in i den här villa Vove, uh, Volvo, <laughs> som det också är. <laughs> mm. <laughs> så att, uh. Men jag tycker ändå, alltså, så här. Nu har inte jag varit där. Nej. Men jag hade varit lite mer bekymrad ifall det var typ ett radhus. Uh, ja det hade jag aldrig sagt. Alltså, för då, kändes, då skulle det kännas som att det var så här, typ, här skilj oss och så var det, så oh, alltså, det som, alltså, det känns som att när någon flyttar till radhus, mm. och man själv inte bor i radhus, uh, då, ja, ja, då separeras en svärdar liksom. Ja, men uh. det är som att en blir nazist, typ. Stark jämförelse. <här> 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 Nazist, radhus, absolut. Det är samma sak. <här> uh, nej, nej, men det är jättefint. Jag tror verkligen att du kommer att approve- av. Ja, men det tror jag också det hemmet. Ja, men jag redan börjat, alltså, jag är fylld av romantiska föreställningar om hur ni kommer ha det där. Ja. Och då även jag ibland. Ja. Men jag har väldigt mycket romantiska föreställningar om sommaren där Just för att man har en trädgård en uteplats. Alltså. Jag, jag tycker att det kommer vara som såna här typ ehm Bellmansånger där de typ så här ger sig ut på landet. Ja. Du vet. Ja. Ah, jag alltså så. att det kommer vara lite pastoral känsla. Ja, pass verkligen det. Eller för den delen. Jag har också tänkt mycket på... Du pratade vi om för något när du berättade, men det här med det är typ Ulf Lundell. Jag bor i Vita bergen. Ah. Ah. Det, det är den känslan liksom. Det känner jag verkligen... Alltså det var typ det som så träffade mig. För att jag också tänkte typ hur... Ja, men hur jag alltid som ung typ i Stockholm tänkte att så här, åh, tänk att bo i Vita bergen i ett sånt k hus. Och det här var liksom samma känsla, även om det inte är Vita bergen. Att det var liksom så här, ja, men det, här är, det här är den drömmen liksom. Mm. Uh, så. Ja, men, ja, men, och sen så blev det den här kollektiv Norrköpingsgrejen. Just det, alltså, ja, ja. Just, <laughs> just det, just det, ja. <laughs> det är kanske någon sorts blandning mellan Vita bergen och Norrköping, <laughs> precis, precis. Alltså, men, gud, vad... äh. jag tycker att det kommer att ha bra fester där. Ja, <laughs> ah, men precis. Jag, jag ser fram emot det jättemycket. Men alltså, ni ska ju flytta alltså, jättesnart. Ja, <här> ah, precis, typ i mitten av mars någon gång. Mm. Så typ ah, en och en halv månad. Um, mm. Nej, men jag, jag är faktiskt jätte... Jag hoppas att ljudbilden är bra i det nya huset. Ja, jag sa ju det till Christian och han bara ja, men det är ju träväggar, det är ju det, det, det bästa. Är det så? Ja, ah, så att allting är... The stars are aligned. <laughs> <laughs> men jag tror ändå för att vara lyssnare inte ska bli helt chockade Hur liksom kom det sig? Ja, men det kom sig så att det här har ju typ, alltså Christian har ju typ flera år liksom velat att vi ska bo i någon typ av stuga. Men jag har ju varit jättekritisk till det för jag vill absolut inte, som jag sa, alltså bo på landet landet. Eller liksom mitt i en skog där det inte finns några förbindelser. Men så han har ju typ low-key kollat på olika sådana hus i flera år. Men sen så droppade han det här. Vad är det, för två veckor sedan? Precis efter vi hade spelat in för reporten. Ja, och bara, imorgon ska vi åka och kolla på det här? Och jag bara, nej. <laughs> jag minns inte reaktion. Men sen så förklarade han premisserna och jag bara, ja okej, okay, vi kan åka och kolla. Sen så kom vi dit och jag bara, alltså, vi kan inte inte bo här för att det var så himla fint. Och de som vi då hyra var super super trevliga och allting kändes jättebra och liksom, ja men resvägen kommer vara typ så kanske sju minuter längre äh, än vad det är nu, äh, så att det känns verkligen görbart. <laughs> <laughs> Om det förklarar. Ja, men, ja, men jag tror det. Ja. Eller alltså, jag visste det redan men tänkte jag liksom, så att det inte blir så här kontextlöst. Vem liksom? är du. Ja. <laughs> det kan man verkligen fråga sig. Men just det här med att vi typ har en bil som jag inte ens har suttit i ännu. Och ja, det känns väldigt abstrakt. Men det är väl bra om man bor där. Men mm. Så att alla vet, inte körkort. Kommer du ta körkort nu? Och Christian tycker verkligen att, vi, eller att jag ska övnings Jag kan tänka mig övningsköra i alla fall. Men jag orkar inte... Det kommer inte vara någonting som jag så pressar mig till. Nej. Jag är inte en sån person. Men vi får se. Vi får se, det är ju så jävla dyrt bara. Det är också om någonting omotiverande. Ja just det, det är jättedyrt att ta sig superdyrt. Men vi får se. Uh-huh. Ja. <här> 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 men det, det är väl nyheterna. <här> <här> ja, och sicka nyhet. Ja, <här> och det är då inte lösning <här> <Nej. här> som ni kanske förstår. <här> Nej, men för att ingen på 1700-talet skulle få för sig en sån dålig idé. som Nej, är från Nej men exakt. Men, men det är kul, apropå den där, alltså, bara för att ha lite uppföljning på förra mm. avsnittet, så eh, den här duplantiske grejen. Ja! Fredrik och Fredrik hade väldigt roligt att prata om den i sin podd. Ja, den och den blev ju... Alltså, för att sen så pratade ju Alex och Sigge om den eh, spaningen i sin podd, så att den har ju ändå blivit uppmärksamad. Mm. Men väldigt kul. Mm. Vill du recapa? Eller ska vi okay. bara... Du kan recapa. <laughs> <laughs> ja, men, men du var ju, du var ju först <laughs> med att påpeka Arman Duplantis ögonoperation. <laughs> 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 Jag hade läst om det i UNT ja. som, som, vi, som de UNT-kondensörer vi är. Exakt. Uh, nej men vad var det, F- uh, Fredrik uppmärksammade ju då att alltså, han, har, han, har väl liksom haft det, han är väl sponsrad mer eller mindre? Ja men precis, han har ansiktet utåt och sen så har han liksom valsat runt i morgontidningarna och eh, också i Karina Bergfeldt och de gjort upp det här ja. och eh, att han är så här... Ja, oh, livet var helt fruktansvärt innan jag gjorde min ögonlaser- ja. men nu är jag liksom... Jag känner mig så värdelös. Ah. <laughs> och så är det liksom ingen... Alltså, det sitter man så kunde ha och ingen säger att det är så, oh, att göra. Ja, och att det är så himla... Såhär, kon- alltså, det är ett random ämne mm. överhuvudtaget- att lägga så mycket tid på i en sån intervju. Men det roligaste tycker jag var att Fredrik... För att det han sa var ju typ att... Ja, ah, jag har minus fyra. Eller vad det är. I mm. sån synfel- Va? Då är man typ practically blind. Och det Fredrik Wikingsson skrev på sin Instagram var ju att så här, jag har också minus fyra och det här är det löjligaste jag har hört. <laughs> <laughs> ja. Ja, men, alla, alla vet att det är liksom ingenting. Nej. Uh. Äh, vänta, jag tyckte bara att det var, det, var, det var kul hur ämnet liksom valsade runt i podden. Alltså, och, och så var verkligen inte så att de har tagit upp alltså, Nej, inte. men det var Men det var ändå... bara så här, det var kul att se hur någonting fick så spridning. Ja, ja verkligen. <laughs> och så här, traderades. Ja. Som det heter inom folkloristiken. Exakt. Ja, det var jättekul. <laughs> och så här, jag vet inte, man älskar ju filer på Fredrik. Så och, så jag, det var... g- alltså... Det, här, det känns som att vi har pratat om det här gånger, men jag ah. älskar deras podd lika mycket som ja. vi det så Ja, det var kul för jag träffade min kompis Tuva igår och då pratade jag om Filip och Fredrik. Och att, så här, jag tycker det är så fascinerande för de pratar ju väldigt mycket om sport. Typ. Och jag är ju så, här, så ointresserad av sport, men, typ, de mm. gör... men de gör det ju intressant. alltså Jag, jag tycker bara det är så... Kul att man kan bli lite typ, engagerad. Bara för att de gör det så skickligt. Typ. Ja. Fast den man är helt clueless. Liksom. Ja, men ver- ja, men de är verkligen majstros. Ja. <laughs> Intid. <Indeed>. Intid. <Indeed. laughs> men. men alltså, så det alltså så här. Det jag har gjort på slutet är verkligen mm. så här. Ingenting. jag Eller... har kämpat på. Ja, jag har kämpat på med mitt, mitt plugg. Mm. Jag väntar Alltså så här. Jag vet inte om jag har sagt det i podden förut, men alltså, jag borde sluta kalla det för att plugga. Men jag vet inte, jag kan inte sluta kalla det för att plugga. Nej, skulle du säga forska istället? Va? <laughs> ja, men det låter ju så himla pretentiellt. Alltså, alltså, det jag... borde finnas ett mellanord där. liksom. Ja, men precis. Och arbeta tycker jag också låter lite där. Det känns det har andra konnotationer. Det har andra konnotation. alltså, ja, andra konnotationer. Alltså man är inte ner i gruvan liksom. nej, nej, men precis. Men det är vad jag har gjort i alla fall. Och mellan varven så har jag lyssnat på poddar och mm. tagit del av ditt nya hus Ja. <laughs> blev du nöjd med Dante-busten? För ja. alla som sitter på sin kammare och undrar. Just det. Ja, men det blev jättebra. Först, ja. först innan jag hade hittat rätt ställe för den i mitt hem- så var är lite osäker. Men sen så hittade den sin plats på mm. hyllan Och då var det verkligen mag- ma- magnifikt. Ja. <laughs> Alla bitar föll på plats. Ja, men verkligen. Ja, vad härligt. <laughs> men, och som alltid, när jag vad heter det... Hannar i sådana här situationer där det är så här, lite mycket att göra och sånt där, så måste man hitta någonting att varva ner med. Mm. <laughs> och eh, som trodna lyssnare vet, så brukar du vara, alltså, dyre regression. Mm. Det, är, ja. det är Harry Potter, det är liksom sagor. Det är, vad kan det vara mer? Ja, precis. Mm. Det är mycket Beatles också. Men uh. det är bara, bara så här, saker som man alltid har älskat. Kanske också så rostmackor. <laughs> det är också en sån regression. <laughs> ja, men, okay. Jag vet inte om du har ätit det, men jag ser framför mig. <laughs> men, men, det, det, det är verkligen... Alltså, typ, det känns som att förra året åt jag alldeles för mycket rostmackor. Okej. Okay. Nu, typ. nu bara, nu, nu köper jag inte... Jag ställt undan min brödrost och om jag köper bröd så köper jag, köper jag bara så här rågbröd. Ja, men Jag fattar. Eh, Man måste ta sig ur. Ja, men precis. Men, men liksom, ifall, jag, ifall jag fick... I, I den bästa världen skulle jag bara äta min favoritmiddag som är att äta eh, rostat bröd med eh, brunost och ja. ett glas eh, Pepsi. Aha, så är det så här, ett glas mjölk. Det nej. hade varit en... Uh... Eller Cora's syrup, C- C- men det är den här norska... Det är väl, väl Norges norsk- middag. I Norges nationaler. <laughs> Pepsi max. Ja. <laughs> men eh, nej men så det jag har gjort eh, i denna liksom anda av att bara gå, gå tillbaka till The Basics mm. är att jag har återvänt min favoritförfattare och min favoritbok Rottan i pizzan. Ja, <laughs> och prängt och Klintberg. Jag tror aldrig jag har läst den, men man mm. vet ju vad det är. Liksom. Ja, men Alla vet vad det är. Ja. Eh, det är alltså... Jag, jag vet inte, den kanske behöver någon sorts introduktion. Ja, men jag tror... De flesta har väl säkert hört... Va, va, om, om jag säger Rottan i pizzan, vad säger du då? Jag säger eh, typ skrönor, mm. mer eller mindre. Moderna vandringssägner i ah. Sverige. Alltså mest från, det, boken kom så här på 80-talet någon gång. Ah. De är väl insamlade, ja, men, de flesta är väl från 70- 80-talet men det finns även sådana som sträcker sig mycket längre tillbaka. Mm. Eh, och jag upptäckte för någon tid sedan att de hade kommit eller rottande pizzan och uppföljaren den stulna djuren ja den var inte lika <skratt> lika känd nej den är, den är bara för de, de, för invigda för, invigda. Uh. för att inte tala om den tredje boken glitterspray <skratt> <skratt> gud det låter som att typ Monica Fagerholm skulle ha <skratt> uh, men de, de två först i alla fall har kommit som ljudbok. så jag dels alltså liksom mm. genom pizzan och sen så har jag läst lite andra så här Bengt och Klintberg-bockar som jag har hemma. Och det är ju ingen hemlighet va? att jag är gammal. Eller jag löser etnologi i tre terminer. Mm. Älskade varje sekund. Uh. Men jag tyckte det var så det var, så, alltså det var väldigt ångestfyllt att hålla på med så här levande material, alltså intervjuer och sånt där. Uh. Så jag tycker jag är verkligen nöjd att jag liksom valde litteraturvägen och man kan hålla på med döda personer. Uh. Men det känns som, som sånt här typ hobbyintresse, så uh. jag har mitt, liksom etnologiintresse bara vuxet. Mm. Um, och det var också kul. Jag var på Bro-Gjortshus den veckan. Mm. Och då i deras musikshop så hittade jag en av mina favoritböcker från etnologin som alltså, inte skrivna på Bengta Klintberg. Eh, nämligen, det är en jätteobskur avhandling från typ 70-talet som handlar om näcken. Ja! Av, <laughs> vad heter han? Jockum eller något sånt där. Okej. Okay. Så ja, men näcken är så här svensk folktradition, bla bla bla. Jag, jag älskar näcken. Ja, visst ass- gör man Ja! Jag sitter hela tiden och väntar på att de här, den här andra podden men, när, de, när, när, när man talar om trollen. Ja, för de har väl inte pratat om näcken ännu. Men något avsnitt jag lyssnade på så var vi ska göra ett avsnitt om näcken. Ja, men precis. Jag är bänkad. <laughs> ja, men då älskar jag ska säkert också den här målningen av Ernst Josefsson. Ja, precis. Alltså den är... Den är stark. Ja, ja. <laughs> men, men i alla fall. Mm. Ähm, alltså då liksom all de här... Alla de här små grejerna har liksom lett till att det känns som att jag har ramlat ner i någon sorts etnologiträsk igen. Mm. Eh, men, men det är ju bara liksom på gott. Alltså det är verkligen inte så här. är inte så åh oh, nej, jag har fullt dit igen. Utan det är bara så att jag kastar mig ner och embrasar liksom. Uh. Eh, och det fick mig också att tänka på min barndom. Ja! Yeah. <laughs> <laughs> För att, alltså min första kontakt med rotande pizza var att vi läste den. Vi hade den som högläsningsbok. Skolan. <laughs> det är väldigt kul. <laughs> Jag vet inte om det var vanligt eller om det bara var någon sjukt le som för, för sig gick på vår skola. Ja, vi hade inte det. Vi läste i Potter faktiskt. Mm, men det gjorde vi också. Ja. Men, det, var också men det här var kanske så här 3:an, 4:an, Mm. Så var det var så mysigt. Alltså Läraren läste råttan i pizzan och så fick man sitta och bryta typ och äta frukten i drömlivet. Ja, men rumlivet. Då började jag tänka på liksom de historier som hade gjort så här starkast intryck på mig. Mm. Och um, men det, ju, alltså, det som är så kul med råttan i pizzan är att det, liksom, det är verkligen så här, lite av varje. Alltså, det finns riktigt så här typ... Det, det finns berättelser som är så här, nästan som ödes tragedier alltså så här, där den ena liksom misstaget leder till ett annat misstag som leder till att alla dör. Liksom. Mm. Alltså klassisk grekisk dramastruktur. Mm. Eh, och, och så finns det liksom så här, mer så här, skabrösa, roliga historier med liksom så här, trickster-tjuvar och liksom så här, mm. typ så här, eh, folk som hämnas på att ens partner var otrogen och så vidare. Och så vidare. Alltså det är verkligen så här, det är ty- hela spektrat ah. av den eh, <laughs> mänskliga erfarenheten. Ah. Men, men det är också kul för att, vad heter det, om man är orolig för att liksom, svenskar bara blir mer och mer rasistiska, så kan jag berätta. <laughs> det är inget, alltså vi är så upplysta egentligen ah. mot hur var förr i tiden. Vad skönt. Alltså, för det finns så himla brutala historier okay. i, om ah. så här, alltså, som bara bottnar i liksom fördomar mot andra, andra, andra eh, alltså, Ett, grupper. Ja, okej. Fattar. Alltså det är mycket så här, typ, invandrarna eh, odlar potatis. De river upp parketten ah, i sina lägenheter och äh, odlar potatis. Ja, ah, det där är något jag har hört från, jag ska inte avslöja vem, men en äldre person. <laughs> I min närhet. Ja. <laughs> men Bengt och Clint börjar väldigt bra på att förklara vad alla liksom och kontextualisera vad alla de här berättelserna betyder. Mm. Det typ fattade man inte när man var barn. Men Nej. Det, det blev ju som en extra så här rolig grej när man blev typ äldre och kom i kontakt med de här grejerna igen. Och så här, mm, de betyder någonting också. Uh. Men då tänkte jag jag Tänkte jag berätta om min så här... Jag tror det här är min absoluta favorit. Ah. Jag, typ, jag tror också att den här säger mycket om mig. Okay. Eh, och den, den är lite så där skräckromantisk. Okay. Och eh, det är historia nummer 97. Eh, fotografin från Wien. Oh. Så nu lyfter jag tillbaka. Åh, oh, gud härligt. Um, en svensk arkitekt brukade använda sina semestrar till att resa till de stora världstäderna och fotografera intressanta byggnader. En sommar besökte han Wien. Han letade rätt på en villa från 1920-talet, en ovanligt vacker exempel på tidig arkitektur. Han tog flera bilder av den från olika vinklar. När han kom hem lämnade han in filmrullen till kopiering. Han blev mycket förvånad när han hämtade ut bilderna och fann två människor stående framför villan. Den ena var en medelålders kvinna och den andra var en tio i ålder. Arkitekten var säker på att hon inte hade varit där när han tog fotografierna. Ett ögonblick trodde han att det var en fråga om en dubbelkopiering eftersom gestalterna var delvis genomskinliga. Men det kunde du inte vara. för De båda människorna fanns med på de flesta av bilderna. Deras kläder var inte av senaste snitt, tvärtom. De var kläder i 20-talskläder, gossen var sjömanskostym. Han skrev till en kollega i Wien och berättade om de egendomliga fotografierna. Den österrikiska arkitekten svarade att hustrun och sonen i den familjen som bodde i villan på 20-talet hade dukt i en bil 1929. De hade blivit påkörda av en bil på gatan utanför villan. Hur olyckstillfället hade gossen på en sjömanskostym. Mm. Alltså, <laughs> det är liksom. Det är så. Ja, gudomlig. Och den här, alltså jag var helt tokig i den. Ah. Jag minns att vi var heter. Eh, när, alltså när vi la. För det var också kul för vi läste de här berättelserna alltså om och om igen i skolan. Ah, okay. ah. Eh, så efter ett tag så var det så här. Alltså vi kanske läste den en gång, och sen så. Tog ju fram den ibland, så här special occasions, och så, så här, och så fick man så här, önska ett nummer från ah. numrerande ett till uh. hundra. Och då var jag alltid så här, jag försökte alltid få till den här. Uh. Så, och jag visste att det var ett högt nummer, men jag fick liksom aldrig till det riktigt. Nej. så det var liksom något pågående drama. Uh, jag förstår. Jag kände bara så här, alltså den här berättelsen är verkligen så här min... My aesthetics. Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen så här. Vin. Vin, ja. 20-tal. Mm. Eh, goss sjömans kostym. Lite spöktema. Ja. Alltså det känns som... Jag, jag tyckte bara att det var kul. Alltså, när jag, för att det var verkligen som att så här, ingenting hade förändrats. Alltså med mig. Nej. Alltså upptäckte jag när jag läste igenom dem igen. Ja. Vad fint. <laughs> Men när de gjorde den här... Alltså var det här... Alltså hur samlade de in? Du kanske inte vet. Jo. Äh. Ja. <laughs> <laughs> Såklart. Men hur gick det mot vägen? liksom? Alltså Bengt och Klintar har samlat in dem under typ så här. Alltså han är väl så här aktiv forskare sen, sen 60-tal kanske. Mm. Och så, men det som var tydlig med att så här, efterlysa så här, moderna malningsskyltar. Um, och sen så man ser någonting i en tidning eller så. Som känns vandringssägen-esk. Uh. Så liksom noterar han det. Och så är det också så här... Han kan få tips om så här... Olika saker eller någonting. Uh. Um, och sen så hade han ju ett radioprogram i radion som heter uh. Folkminnen. Och okay. folk uh, skickade in sånt där. Uh. Så... Uh-huh.
1: Det var det. Ja, uh, <laughs> yeah.
0: Så det var jag för mig på... Lediga stunder. Ja. Uh. Nej, men... Jag vet inte bara... Jag tycker bara... Det är så härligt att ha typ en så kravlös hobby. Ja. Uh. Alltså, litteraturvetenskap är ju superkul, liksom. Uh. Men... Mer tungt, jag men, jag men Och det är liksom kopplat till massa liksom prestation mm. och liksom... Uh. En framtid på ett annat sätt. Ja. Uh. Det här är mer så här... The one that got away... Mm. På ett mysigt sätt. Ja. Uh. Jag kan också typ så Drömma mig tillbaka till typ... Och när vi läste etnologi B och så skulle vi skriva B-uppsats. Mm. Så åkte vi till Helsingland ja. och till Stockholm. men ja. Helsingland var roligare. Ja. Och samlade in material där. Ja. Det var så himla kul. Ja. Men jag tycker det är roligt för jag tänker också på. För jag läste ju konstvetenskap i två terminer. Mm. Och jag har lite samma känsla där. Liksom, att det var så himla mysigt och att det var som ett år av bara guidade visningar. Typ. Mm. Och det var så himla härligt men sen kände jag i slutändan att jag ändå inte ville liksom fortsätta med det men Nej, det var men bara så lustfyllt och så här, typ lätt eller så här, ja. ja alltså det var så här, ingen ansträngning typ utan det var bara kul och härligt liksom. ja, men alltså, alltså jag, det var väl så här, jag, alltså det var ju ansträng- alltså, jag skulle ju jag upp syssas så jag lite jobb ja, liksom. men det ändå så här, det ändå så här, bara kul och mm. kul och mysigt typ mm. Men då är väl det kanske ett tips om det är någon som lyssnar som typ fortfarande har så här poäng kvar. Mm. Att etnologi finns. För jag <laughs> önskar verkligen att jag hade läst det. Jag tycker det verkar jättekul. <laughs> Just det. Ja. Men det, det. Men det känns också som att du liksom ändå är lite glad att du inte... Gick det? Alltså för det hade blivit så spretigt kanske, eller? Ja, kanske. man hade gärna bytt ut genus A. Fyfan, <laughs> <laughs> vad tråkigt det var. Man får ju också... Alltså, det känns som... Hur kan man inte få genus A? Alltså, eller Man får ju det på så många andra sätt, med det. Ja, men exakt. Och det var alltid mer intressant. Alltså, de, de kurserna som jag läste i litteraturvetenskap som handlade om genus tyckte jag var jätteintressanta. Liksom. Mm. Men just det som så här, grundämne var ju bara... Usch. Ja, men ja. Etnologi var också alltså, massa genus, men på ett bra, alltså, ja. på ett givande sätt. Ja, liksom. men exakt. Ja, men det kanske är så. Ja. Det är också klart. Lite, lite apropå genus. Ja. Så, du har ju ett... Eller, du... Nu blev jag nervös. <laughs> Vad har jag gjort? <laughs> Nej, men du vet Anne Heberlein. Ja! Oh, gud, henne inte konstigt ett konstigt förhållande till. Ja, du, du har det. Ja, du hör. ja. Ja, vill du? Ska jag berätta? Eller hade äh, du, någon... du kan säga något kort på det. Ja, nej, men, men det var väl mest för att jag läste den här Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Eh, och ja, men att hon var så här bipolär och typ, att jag fick min diagnos exakt samtidigt typ, som jag läste den. Så när den. boken kom? Ja, eller, ja, för visst var det typ 2013. Jag tror sånt. boken kom kanske så här, 2010 eller något sånt där. Aha, okej. Okay. Men jag vet att den. Men det det, så, vi sålde hennes... den nu i liksom butiken typ, fortfarande. Men det känns som du var under Anhebelines tid hey liksom. i ja Ja, precis. Alltså du var på den tiden hon liksom typ var en sån så här aktad kulturperson som typ så här dyker upp på så här i bonnier, mm. och, ja. och det igen. var med tv och det var så här, mm, där har vi. Någon. Ja, och sen så såg jag för de dramatiserade den på dramaten. Den boken. Och det var jättebra. Alltså, mm-hmm. superbra. Det var liksom. En monolog. Alldeles alltså, mm. ja, en monolog, men den var alltså, den var så fruktansvärt bra. Alltså, jag, var verkligen, jag kände mig liksom nära henne på något sätt. <laughs> men sen så började hon typ så här bli politisk. Och det var ju då uh. man bara. Ja, för det, så... det är det. För jag lyssnar på hennes podd. Ja, vad heter den? Sunda Okej, okay. man har med en. Är en annan religiös grej typ alltså så hon är ju det Nej, Nej. den är mer så här, jag vet inte vad man ska kalla det. <laughs> Nej. Jag, liksom, jag, jag tycker liksom jag tycker det är kul att lyssna på för ju, mm. hon och Anna Karin Windham hon som har skrivit den här genusdoktrinen i var Ja just det äh, hon är också forskare på Göteborgs universitet. Ja. Ähm, men äh, det, alltså jag tycker om att lyssna på den. Mm men alltså, jag blir verkligen så här... Alltså, ibland i podden så känns det som att man kan låta lite så här... Att man är så trött på oss med woke och liksom... Mm. Alltså, att man är blir lite så här konservativ. Uh. Men den podden får mig verkligen att bli så här... Alltså, inte att du inte är konservativ. Ja, oh, men gud vad skönt. Ja, <laughs> <laughs> men det känns så här, det känns så här tryggt. Ja, uh. men typ, uh. för, för dem är så himla mycket så här... Ska reliera mot typ så här... Uh, Svenska liksom, så här, kultursidor och att det är så himla så här, PK och uh. alla säger hen och sådär. Uh. Um, alltså, ibland har de kanske poäng. Liksom. Mm. Liksom, men, men jag känner så himla mycket så här, gud ni, typ, så här inte vet. <laughs> Eller, så, här, alltså, så fort det är något ämne som man faktiskt kan lite uh. av så här, inser man att det typ, uh. bara är snömos som de pratar om. Att uh. man blir så här, Eh, såg en på att sätta sådana framtida barn på sådant eh, händag yeah. som bara I mean, för att jävlas med dem. Gud typ skönt <laughs> på något sätt. Ja, men för jag kommer också ihåg, för jag, typ, jag tror jag följde henne på Facebook typ något tag. Mm. Och sen så var det, I mean, kanske jag bara gjorde det liksom. Men sen så kommer jag ihåg att hon la upp en post om att typ hon tyckte det var fruktansvärt att typ vi jag antar att det var när typ girls kom eller något. Och att hon tyckte att det var fruktansvärt att typ Lena Dunham hade håriga ben. <laughs> Och att hon är så fruktansvärt ful. Typ. Alltså typ något sånt. Men sen så tog hon bort den posten. För jag antar att hon fick massa kritik. Men det var då jag avföljde henne. För jag bara, mm. jag inte det här. Typ. Men det låter ändå som att det var långt innan hon blev liksom... Alltså för sen så blev hon ju liksom... Ja, för hon var väl också med typ i FI tag. Mm. Det minns jag. Alltså, jätte- hon, är, hon är speciell. Men hon är ju väldigt bra på att prata ändå. Så jag kan tänka mig att ja, men, hon, hon gör sig hon bra vara, i folk. det kan vara kul att lyssna på. Uh. Liksom. Uh, och jag är verkligen inte så typ, uh, att alltså, oh, Hon är någon pariga som ingen ska lyssna på. Bla, 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 liksom. Utan jag tycker att alltså, det kan vara kul att så där. Uh. Men man blir verkligen så här uh. <laughs> Det känns som att hon har helt liksom, motsatt effekt från den hon kanske önskar uh. att hon har. Men var, för vis, var inte hon också med i den här Jonathan eh, och, eh, vad heter hon? Du vet, den här jo, gifter... Jonathan och Bianca gifter ju judiskt. Vad? Hon med mm, där var hon och, typ, och de hade en intervju med henne där hon pratade om hur det var att vara typ så här polyamorös. Det. Typ. <laughs> Men det är det sista jag har tagit del av henne. Mm och man visste typ inte vad man skulle säga efteråt Men men det är, också det. Här, det är också så här också så här nu kommer låtsas mot dig reagera allt men alltså polämös är det sista jag skulle vara. Jamel. Eller liksom alltså det känns som så här alltså det är typ det är typ det sämsta som finns. Ja. <laughs> Ja, alltså man har ju inte testat så att säga, men, men det, är, det, är inte så, det låter inte så tilltalande. Nej, men jag tycker bara liksom tanken på att ah, <laughs> alltså, få rörelse av det. Rörigt. Ah, ah, rörigt. Ah. Eh, nej, nej, men vad heter det? Jag tycker bara att det, alltså, det är verkligen kul för att den här podden handlar så himla mycket om att de ger liksom råd och så här lektioner i så här, I mean, hur man ska leva livet. Liksom. Mm. Det är verkligen så här, inte för att få men Annette Belang är verkligen den sista människan på jorden som jag skulle ta ett råd från. Ja, här, livsråd. Från. Ja. ja, men verkligen. Men gud, är hon möjligtvis född på 70-talet? Mm. Uh, för jag, jag tänkte ju mycket på kvinnor som är födda på olika ja. <skratt> årtal. <skratt> ja. Folk som är f- kvinnor som är födda. Ja, Ja, men på något sätt är det typ... Eller nu bara går jag vidare. Mm. Eller hade du något? Nej, nej, nej. Eh, nej, men på något sätt är det som så här kvinnor i medier. Och då räknar jag ändå in Anne kanske på något sätt. Ja, men absolut. De som syns och hörs, det är verkligen antingen 70-talister eller typ 40-talister. Mm. Och hur kan det vara så? Vad händer med alla som är födda däremellan? 60- och 50-talister. Ja, jag, bara, jag vet ingen Nej. För i 70-talisterna så har man ju typ så... Åsa Lindeborg, Ann Är, hon, är, de Aha, hon är jag inte ja, en 60 talisterna kanske är det. Jag klumpar ändå ihop henne <laughs> på ja, något men, sätt. Ja, men det är sant. De är ute där och svingar liksom. Uh, nej, men och sen har vi ju 40-talisterna då. Mm. Som jag tänkte prata lite om. Men jag blir så osäker på om vi redan har pratat jättemycket om det i något tidigare avsnitt. Det känns som att det är ett ämne vi har varit touchat på. Ja, så, men det är väl kul med lite kontinuitet å andra sidan? Ja, men jag, jag vet inte riktigt. Men det här, jag började tänka på det här bara igår. Eh, för att jag satt och scrollade på Instagram. Och sen så fick jag upp så här en post från Kaunitz Olsson som är något så här litet förlag eh, som finns. Ägs de uppbonier? Nej, de är nog helt fristående tror jag. Okej. Okay. Uh, de har lite så random utgivning. Uh, jag tror Anna Björklund bok ska komma. Ja, uh, som, uh, som sagt, random. <laughs> 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 Nej, men så såg jag att de skulle ge ut Marianne Lindberg de Bok. Jag kommer inte ihåg vad den här. Det var någon sån här dagbok från corona, typ. Ja, ah, och alltså det första... För vi pratade ju om det här off-mic också. Men, men som du sa, att man bara... Vem vill läsa någons dagbok från coronaåret? Alltså, det är ju det sista man vill göra, liksom. Mm. Eh, men sen så blir jag också så jag bara, Vad är grejen i Marian Lindberg? <laughs> och så här... Alltså, jag vet, jag vet inte. Jag har bara någonting så här att... Alltså dels att jag tänker typ så här: vad hon typ här på och typ så här ger ut böcker och att det känns som så här: att typ det förlaget bara ger ut det för att det känns som ett säkert kort för att hon är väl ändå känd, liksom. Eller så här. Ja, men och för att förta lägst kvinnor är det typ de som köper böcker. <laughs> ja, ja men exakt. Uh, men sen så blev jag bara så här... För grejen är att jag läste uh, hennes första bok som hon den här, skrev. på drift, eller vad han heter. Ja, uh, och den var så dålig verkligen. Mm, och då, då ska liksom föras i protokollet att jag brukar ju typ väldigt mycket tycka om sådana så här kvinnor som har levt uh, böcker. Liksom. Uh, men den var verkligen inte bra. Ja, men det är ju typ din favoritgenre nästan. Ja, uh, men och sen så... Och så hon har fortsatt skriva böcker liksom, och att jag blev bara så här. why? Typ. Eller så, här, vilka är det som köper, vilka är det som läser? Och typ, så här, tycker det här förlaget typ att hon är så jättebra på riktigt, eller är det typ att de bara, ja, men det är ett säkert kort. Typ. Så jag har ju ingen aning liksom. Men sen så började jag liksom fundera på mitt kluvna förhållande till 40-talistkvinnor. Eh, som jag, jag tror att du kanske också liksom har lite liknande. Ja, men verkligen. Men har inte alla det som, alltså alla som är födda efter 40-talet? Har uh, ett förhållande till 40 Ja men precis, för att det är typ som att... Och jag vet inte om det grundar sig i någon typ av bitterhet bara från min sida. Liksom. För att de hade det så bra. De hade det så bra och typ alla... Och, de fick jobb och hyreslägenheter på Söder och... Precis, och då tänker jag typ så här, Åsa Moberg... Du fick vara ja, ihop med Ulf Nunder. Ja, Marie-Louise Ekman uppenbarligen. Eh, vilka har vi mer? Eh, nu kommer jag inte på någon mer bara för det. Nej, eh, men typ... Men det finns fler. Åsa Moberg, så sa så henne? Ja. Ja, men precis. Det dels... är bara mitt Ja, ah, exakt. Men att man vet att de så... Alltså det var typ så här... Ja, ah, men jag kan skriva på skrivmaskin, typ. Och så blir de typ anställda på Aftonbladet. <laughs> Extremt hårddraget. Men det är den känslan man får när man typ tar del av deras böcker. Och jag har ändå gjort det, liksom. Uh, men jag, jag liksom uppskattar det mer, stör mig så himla mycket på samma gång, liksom. Mm. Men det, det, är liksom, det är också kul, för de, de skulle säkert säga om att de hade det svårt att komma in. Uh. För att de var liksom första kvinnorna. Uh. Amelia Dam också. Uh. Det. Nej, det sa vi inte. Men uh, precis- men grejer med dem är väl att Kul dock att jag läste hennes bok Och det gick på en timme <laughs> För det var typ så tre ord per sida det, det var är så fruktansvärt Ja, det var så fruktansvärt dåligt För jag tänkte ändå Hon är ändå journalist Alltså då brukar man ju kunna skriva Men jag tycker Det, 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 det som jag tycker är roligt med 40 kvinnor Är att de har så dålig På Instagram <laughs> Ja, på Instagram Ja cool. ah, <laughs> Jag, jag följer ett, jag följer ett parodikonto som typ parodiserar en så talisk kvinna tror jag uh. som heter Udda glas. Okay. och det är så roligt. Alltså för det är verkligen så här okay, måste följa. Uh, alla måste följa det. Uh. Det är verkligen så här klichén av en 40-talisk kvinna som bara är så här, typ ute på så och att mm. så sopp, alltså lever liksom det goda livet. Uh. Och är lite självgoda. Ja, ja, men det är det de är också. Och tycker här, ja, uh, jag gör det, Alltså måste det vara intressant, typ? Ja, uh, men precis. Uh, nej, jag är liksom så trött på dem. Och det är, vad är de? De är väl typ i 80-årsåldern nu? Oh, Am I right? 70-plus i alla fall. Uh, och jag är bara såhär, hur kan ni fortfarande dominera så mycket? <laughs> alltså, lämna plats, typ. Men det känns också som att... De behandlar verkligen så här... Deras ungdom är verkligen så här fasigt. Och uh. allt som har hänt efter dess är bara så här... Trams, Ja, typ. uh, men exakt. Men uh. oss gillar verkligen männen också, vill jag. Ja, uh. men verkligen. Att de är verkligen så här... Vi visste vad som var riktigt och rätt. Ja, uh. ja men gud. Och ja, men verkligen. Ni, och ni vill bara i bostadsrätt. Uh. Ja, men precis. <här> Nej, men jag vet inte. Det är bara... Jag fick, det blev... Det blev för mycket bara jag såg den här boken. Men också typ att jag gick in och så här, hade den här... Vad har vi på Marianne Lindberg? Det är, alltså hon har ju varit konstnär, men hon har ju typ varit regissör också. Just det. Men så gick jag in och kollade på... Hon har gjort de här liksom så här, typ kaninstatyerna. Och typ den här... Jag tänker på mig själv är väl den som hon är mest känd för. Du vet när det är typ så här, en typ anorektisk kvinna som stirrar på en tjock kvinna. Alltså så. Här, Eh, och den är väl så här: ja, den säger väl någonting <laughs> men jag blir bara såhär alltså, är det ens bra det hon har gjort eller har hon typ surfat på vågen av att vara en fertilist kvinna och typ såhär, rört sig i rätt kretsar eh, jag förstår du vad jag menar ja men verkligen ja, men jag, jag tror det är så men... för det måste jag ändå säga att om jag ska välja så tycker jag ändå Marie-Louise Ekmans konst är mer intressant och att Åsa Moberg skriver extremt mycket bättre. Mm. För jag böcker av henne. Mm. Uh-huh. Så att jag, jag blev bara här, orkar, inte. Alltså jag orkar inte bara se Marianne Lindberg-Diär mm. nå mer. Men det är också kul, för det tror jag både Marilys Ekman och Marianne Lindberg-Diär har pratat om. Att de typ så här alltid misstas för att vara samma person. Uh. Att båda var gifta med Carl-Johan Diyär uh. och är lite så här, har lite liknande framtoning. Uh. Så det är som att de är så här typ ödet har liksom ja. <laughs> har liksom så här, tussat ihop dem på något ja, sätt. Det tycker kul verkligen. Det är också kul för apropå råttan i pizzan mm. så är det Marie-Louise Ekman som gjort eh, illustrationerna till eh, den här utgåvan i alla fall. Ja. Och då på omslaget, boken är från 80-talet som sagt, står det folksagor i vår tid med bilder av Marie-Louise Dierbergens stråle. Ja, alltså. Som hon heter då. Ja, uh. det, alltså, det, det är ju är bara förvirrande. Här... <laughs> det är väldigt förvirrande. <laughs> det är lätt att liksom gå vilse. Uh. Jag, jag kan ändå känna lite umhet för 40-talisten också. Jag uh. för liksom, typ, när Charlie Watt stod i Kostas. <laughs> alltså. Jag vet inte ens vem det är. Trumps Rolling Stones. Aha, är det här också okay. så här? tionde avsnittet på rad som vi pratar om. Ja, ja, men det är bra för jag ska slida in på ett annat ämne uh-huh. i krokarna. Så alltså, kör. Nej, men vad heter det... När han dog så blev jag så himla mycket så här, fick så himla mycket en kris. Typ, så här, vad ska hända med 40 alltså, lyssna De får inte det nu. Nej. alltså typ, så här, Jag är verkligen inte redo för det. Nej. För jag älskar så många 40-talister. Mm. Alltså Storm på dem också. Ja, ja men det är ju det är liksom... man typ hat, älskar dem. Men nu, förstår du förstår hur tom? Nej, <laughs> ja, ja, jag jo, men det är verkligen sant. Alltså det är verkligen sant. Alltså, jag tänker, jag, jag sitter här och klagar. Men sen när de är borta så kommer man ändå sakna dem. Liksom. Det är mm, så mycket. Det, det är det som är grejen. Nej, men jag har en sån inofficiell följetång som är Sara lyssnat på, på gubbrock. Mm. Och senaste tiden så har jag lyssnat mycket på Pink Floyd. Just och det. det, är, och är så Wall. svårt att relatera till. Du gillar inte dem? Nej, men det är så... Jag gillar inte när de svärvar alltså, iväg för mycket i så här, typ, coola kordföljare och så. Mm. Nej, men grejen är att jag gillar inte dem så mycket heller, men jag har lyssnat som besatt på The Wall på typ, flera veckor. Och... Det jag ville säga är bara att um, när jag lyssnar på den så slungas jag sig tillbaka till... Jag vet inte hur gammal jag var när jag lyssnade på den först, men säkert så här, kanske 14 eller någonting. Mm. Uh, du var den åldern. Ja, uh, men precis. Och just den här uh, Another Brick in the Wall, att det är liksom... Typ, när jag lyssnar på det nu så drabbar typ drabbas jag på samma sätt. Men jag tycker det är roligt att, så här, att den kan typ drabba en, även en sån så här duktig flicka i en sån här liksom, rik kommun som typ inte gör något annat än att plugga liksom kan drabbas av den här we don't need no education. Alltså, jag tycker bara, det är, det är väldigt kul. Liksom. Och Fredrik ska också den låten. Jaha, ja men då så. <laughs> Nej men jag bara tycker så här, den är fortfarande lika stark, men jag kan inte förstå varför liksom, för att så här, ja, men jag vet inte, den handlar väl mycket om typ så staten eh, också. Eh, så. Mm. Men, men jag tycker bara, den hela det albumet är, är så bra, verkligen. Eh. Så det är tips om man inte har lyssnat på den för länge. <laughs> ja, jag har inget att tillföra om Pink Floyd. Nej, du gillar inte den, The Wall. Nej, eller så här, jag, om jag skulle lyssna mer på den skulle jag kanske gilla den. Men det känns bara, det är lite för liksom outspacat för mig. Du mm, vill ha en så klassisk, klassisk Rolling Stones- <laughs> Uh, men men, jag, det, det, jag är det, det väl lite mer att... outspisad i min musiksmak, tror jag. Ja, men det är det. Mm. Men också, Jag tycker de är för, de känns för osexiga. Okej. Okay. Förstår du? Nej. Ja, men de har liksom ingen så här... De är för tekniska. Ja, men alltså, uh. de, de är för mycket datakillar, typ. Uh. Fast alltså, innan datakiller var en grej. Jag uh, fattar. Nej, men jag kan uppskatta det. Jag mm. gillar ju synt, som sagt. Yes, det, ja. det, det, är, det är mest problemas. Men för, för jag berätta kort. Jag har ju äntligen läst klart den senaste knavskordromanen. Jag mm. att jag var tvungen att skynda på nu innan den kom på svenska. Mm. <laughs> det, så att du kan ha det. Liksom. Så jag kan ha det. Om. Så jag kan skryta om det. Uh. Så nu ser jag det. Mm. Att jag läste ut uh, Ulvarna från evighetens skog. Mm. Knavskord. Älskar den. Underbar. Mm. Det är alltså någon sorts fristande fortsättning av morgonskärnan. Mm. <laughs> som handlar om det är så kul för att typ, en del av den nu spelar sig i Ryssland just det. Och det, uh. det är så kul med tanke på det så världslaget, just, uh, just att man ändå det. har så här verkligen närma sig Ryssland typ. uh. spännande. Det är också kul att tänka sig att knåskor sitter och skriver om Ryssland uh. eller så här typ, känner in hur det gör på så här, en rysk kvinna typ <laughs> har han varit i Ryssland? Uh. Ja, säkert. Uh. skulle också vilja åka till Ryssland. Ja, ah, jag med. det alltså, när läget är annorlunda. Ja, ja precis. Rätt var det så befinner man sig i Ryssland. Just det. Ja. Så att man behöver inte ens åka någonstans. Nej, precis. så vi alla i Ryssland. Ja, men exakt. Det blir jättesmidigt att ta sig till St. Petersburg. <laughs> det är bara att hoppa på lokaltrafiken. Det är som att ta sig till någonting. i Ja, men exakt. exakt. Uh, jag, jag vill klämma in en liten Uppsala-nyhet mm, innan vi lägger på så att säga. Uh, nej, jag, vet typ inte ens, men jag läste UNT, så som man gör. Och så kom det en artikel om att uh, Uppsala kommun uh, i stadshuset har hyrt in en städrobot från Japan. För 15 också kronor i månaden. Och apropå det du sa med att när vi sitter här och poddar att man kan känna sig så typ, är jag konservativ? Eller så här, jag vill bara inte typ, hålla på med så feminism och så. Mm. Men grejen, alltså jag drabbades verkligen när jag läste och såg den här videoklippet videoklippen av den här jävla städroboten som är en kvinna. Som typ så här har att... Den den är en kvinna? Ja, den heter Sofie som de har döpt den till. Gud vad konstigt. Och den går runt och städar och typ så här sjunger. Och sen så har den en funktion att typ om en person inte flyttar på sig så börjar den gråta. Mm. <laughs> och jag kände bara så här... I det här Korser 2022 att så här, ha en sån liksom så här... Jag, vet, jag bara, det är så bizarrt. Ja, och det är det. Det, är också, det känns också på något sätt typiskt, typ så här, förlåt, men typ så här, kommun, kommunpolitiker. Typ, att ha sådana så konstiga saker för sig. Och, bara, och lägga mycket pengar Ja, men det dem. här är ju värt att lägga 15 000 i månaden på. Alltså, jag bara så här: why? Och typ, weird och... Nej, jag vet inte. Men är det inte, är det inte också att när man hör om en kvinnlig robot så bör uh. man genast tänka... Att det är någon sorts. Alltså jag menar inte att det är det, men jag menar bara att tankarna svävar till. Alltså, folk som har så här Willdons typ. Nej, det svävar det inte för mig. Okay. Men, absolut. Jag menar att du säger att folk som har den <laughs> ändå alltså, får någon sorts konstig sexuell kick av det. Alltså, utan Aha. att liksom. Ja. ja, men jag tycker det finns många lager i det här. Att, Ja, men för annars så skulle det inte vara en kvinna med det bara. Nej, nej men exakt. Och så var det någon som fick frågan i artikeln typa varför kommer det sig att det en kvinna? Och de bara, det fanns bara kvinn, kvinn Robotar. Men det tycker inte det Jag tycker det är skevt bara. Där, där känner jag att jag ändå vill göra en sån... Statement. En woke statement. Det här, det här tycker jag... Nej, det rimmar inte bra. Bara. Nej. <laughs> Jag tycker att det är ditt avsnitt liksom vi har sett ner foten mot den sortens... Ja, precis. Så att så här, vi, vi är inte så reaktionära som det kan verka. Nej. Mycket blev sagt. Ja, visst blev det. Jag är bakis som ett djur, men... Jag tycker ändå levererat levererade. Ja, men det gjorde du. Du ja. gjorde en glow-up. Ja, tack. Och med det sagt, tack och förlåt. Tack och hej.